0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Paro de Conciencia. Aquí con ustedes, Ana Londoño, y estoy con mi socio y colega.
1: Paco Gámez, buenas tardes, Solán. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Excelente, ¿tú?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Gallop Partners, o en nuestra página www.galoppartners.com por favor, déjenos sus comentarios, eh, qué quisieran escuchar, cómo les parecieron los capítulos y demás. Paco, hoy de qué vamos a conversar?
1: Vamos a platicar un poco de, de carrera, no, carrera profesional, un par de tips, un par de perspectivas, quizás un poco diferentes, abiertas, candidates, como nos gusta siempre comentar, ¿no? Y platicar. Eh, y pues vamos, vamos, vamos a darle. Me, me gustaría. Arrancar preguntándote, Ana, ¿y ¿cómo llegaste a tu primer trabajo?
0: Uh, caray! Bueno, voy a aclarar que mi primer trabajo fue casi, casi cuando estábamos iniciando con el internet.
1: Allá en la prehistoria.
0: Allá en la prehistoria, sí. Una amiga me dijo que dejara de hablar de mi edad, pero la verdad estoy muy orgullosa de mi edad, entonces voy a seguir hablando de ella. Eh, primero, creo que solamente para darle en perspectiva a nuestros oyentes. En ese momento, creo que fui yo la que personalmente fui y llevé mi CV a la empresa, a entregarlo. Esa era la época en donde te enterabas de las posiciones que estaban abiertas por las páginas del periódico. ¿Por dónde más tú que también eres de esa época?
1: Periódico, básicamente Pero... era periódico. <risas>
0: Y ahí te enterabas de cuáles eran tus posiciones, las posiciones y a las cuales te interesaba. Y pues ahí ibas directamente tú a la empresa y dejabas tu, tu currículum. Pero me voy, a, me voy a, a, a ir un poquito más atrás de cómo, en, cómo estudié lo que estudié que me llevó al primer trabajo que tuve. Entonces, eh, yo... Viví en mi país natal, donde estaba estudiando eh, comunicación social, organizacional. Siempre enfocado hacia la empresa, que siempre ha sido mi gran pasión. Y creo que tuve mucha suerte porque me enfoqué en eso desde temprana edad. Pero lamentablemente yo salí de mi país, me fui a vivir a Argentina, llegué a Buenos Aires y esa carrera no existía. Entonces, en un momento de mucha frustración, eh, depresión y demás, dije yo, caray, tengo que volver a empezar una carrera de cero, porque la única comunicación social que existía en ese momento en Argentina era o publicidad o periodismo, y yo realmente no quería ninguna de esas dos. Entonces, me senté en medio de mi frustración, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué carrera sigo? Y dije, pues, administración siempre sirve. Vamos a estudiar administración. Y ahí, bueno, primer error, porque no estaba estudiando algo que me gustaba, eh, y que sabía que me iba a costar muchísimo y me costó. En el medio de la carrera yo tenía la electiva de seguir con esas hermosas materias eh, de contabilidad y demás y dije, no, esto no es lo mío y opté por ir por el lado de marketing o mercadotecnia. Entonces, mi licenciatura, mi grado universitario es de mercadotecnia y a los oyentes preguntémosle, Paco, ¿eso de qué me ha servido el día de hoy? De nada. De nada, <risa> Entonces, bueno, primero estudié una carrera que no me gustaba y que realmente no me movía y que pues no lo sabía en ese momento, pero lo sé ahora no me sirvió de nada. Pero pues era muy importante el título, ¿no? Mi papá, mi mamá me decían, pues tú tienes que estudiar, tener tu título universitario, casarte, procrear. Pagar impuestos. Eso, y morir. Y pues aquí vamos. Estamos pagando impuestos. Estamos trabajando, pero realmente yo con ese título universitario, yo poco logré, lo que he logrado es, es con mis grandes pasiones. Entonces, volviendo al tema de mi primer trabajo, eh, me entero por el periódico que estaban buscando una posición en, como en compras de una empresa que hacía inspección de oleoductos y caños de gas, eh, ser inspiracionales. Eh. Cuando a usted le dicen, ay, vamos a trabajar en una empresa de inspección de ductos y caños de gas, cero inspiración. Pero bueno, era trabajo. Entonces, si tú me preguntas por qué conseguí mi primer trabajo, pues porque era trabajo. Tenía que trabajar. Eh, el outfit estaba en el área de compras. Yo dije, bueno, pues voy a aprender. Aprendí mucho y hoy por hoy admiro la gente que está en abastecimiento, compras y suministros, porque... Eh, Pobres, o sea, nadie les da las gracias, siempre el problema es de ellos y es muy ingrata, muy ingrato ese cargo. Pero esta empresa eh, de inspección de holoductos y caños de gas eh, es adquirida por General Electric, cosa que por allá en la prehistoria General Electric lo único por lo cual se reconocía era por hacer focos de luz, bombillos focos de luz y demás. Entonces como que yo no entendí por qué se iban iban a comprar esta empresa, que de vuelta hacía inspección de oleoductos y caños de gas, búsquenlo en internet, es lo más aburrido que hay, porque literal lo que hacen es inspeccionar la parte interna del ducto, o sea, ni siquiera lo quiero ver. Y esta, la adquisición de General Electric dio para que el área de recursos humanos se tuviera que empezar a conformar, y ahí donde entro yo, hacerme cargo de ciertas actividades, y pues 20 años después, ahí me entiendes, feliz, porque gracias a haber estado en el momento adecuado y haber aceptado el reto, encontré mi gran pasión. O sea, sigue siendo mi gran pasión el área de recursos humanos organizacional, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la organización hacia sus empleados y, y del otro lado. Me estaba por casar, entonces pues yo sí o sí necesitaba trabajar y así fue que empecé. Veinte años después seguí en la misma empresa, crecí. Pero si tú me preguntas, pues, como mucha gente, había que trabajar.
1: ¿Qué, qué recomendarías hoy, viendo hacia atrás, qué consejos, qué recomendaciones les podrías dar para nuestros escuchas?
0: Mira, si nuestros escuchas y oyentes están en ese punto de sus vidas donde tienen que elegir qué estudiar, estudien lo que les gusta se aprende muchísimo más, fluye más, cuando realmente estás aprendiendo de lo que te gusta. Si a mí hoy en día me pones a, no sé, eh, y, y lo vemos todos los días Paco y yo, ¿no? O sea, eh, aprendemos sobre el desarrollo personal. Yo puedo escuchar 24 horas, 7 días por semana temas relacionados. Ahora, háblame de la administración administración de empresas, potabilidad, eso, eso no, o sea, me cuesta muchísimo. No es que haya sido mala, de hecho, ni tan mala fui, pero el otro fluyó. Entonces, si está en ese punto de sus vidas, en donde tienen que elegir qué estudiar, más allá de lo que la consultoría o vocacional dice, elijan lo que les gusta. Porque el título universitario en algún punto de sus vidas va a terminar siendo hasta irrelevante. Totalmente, salvo que se necesiten el título porque van a ser abogados y necesiten una, una licencia para operar, o médicos, o arquitectos, o ingenieros civiles. De ahí para adelante, el título es una mera coincidencia en sus carreras. Y lo otro, cuando vayan a buscar trabajo, elijan lo que les gusta, lo que quieren. Trabajos hay muchos, pero que nos gusten, pues ahí hay que ir un poco más a lo específico.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que mencionas, Ana, y creo que, de hecho, hoy en día las universidades tienen un gran reto, ¿no?, porque se están topando con que lo que están enseñando se vuelve obsoleto muy pronto. Entonces, hay, hay literalmente estudiantes que entran a la carrera y cinco años después, cuando se graduan, ya todo en lo que estudiaron es totalmente obsoleto en el mercado. Entonces, es importantísimo estudiar lo que les guste y manténganse actualizados, sobre todo con, con la cantidad de recursos y acceso que hay en el día de hoy ya la información, y en cuanto al tema de la, de la selección del trabajo, totalmente de acuerdo, ahora investiguen, eh, no, creo que también hoy ese mismo acceso a la información permite que conozcas qué empresa, qué industria, cuáles son los valores, a qué se dedican, qué hacen, qué áreas hay, eh, yo creo que muchos nos graduamos sin saber qué es lo que hacen las áreas de las empresas, ¿no? qué es un área de, de compras, qué es un área de procura, qué es un área de ventas, pues quizás reconocemos el nombre, pero ni idea de cuáles son las actividades que, que se hacen ahí adentro, ¿no? Entonces, investigar, preguntar, platicar con gente que ya está allá adentro trabajando, que ya está en esa función, que ya está haciendo el trabajo, eh, y pues formarse una, una idea y una opinión.
0: Así es, Faco, y hoy por hoy, ese acceso a la información totalmente democratizada que tenemos nos da la oportunidad de realmente poner las redes a nuestra disposición. Eh, hoy... Hoy en día una, la red profesional más grande que tenemos es LinkedIn. Y en LinkedIn uno se puede conectar con gente o que ha trabajado en la empresa que a uno le interesa o en el rubro o en el giro que la empresa tiene o ha trabajado con la persona que te va a entrevistar. Y eso es toda información súper relevante en el momento de tomar una decisión acerca de ¿a quién le vas a entregar tu tiempo? Porque tú, Paco siempre lo dice, el salario es ¿qué? es cuando cambias tu, tu tiempo por... Tu vida. Sí. En realidad le estás vendiendo en cómodas cuotas.
1: Sí, literalmente estás vendiendo en cómodas mensualidades o pagos quincenales.
0: Tu, tu tiempo sí. a una empresa. Entonces, más vale que esa, ese tiempo ahí sea bien invertido y que te esté dejando una retribución a nivel personal de satisfacción que, que pues, no solamente dignifique... Eh, te dignifique como ser humano, sino también te dé es, esa satisfacción de estar haciendo y estar trabajando en un grupo de personas a las cuales aprecias y, y que estés dejando un, algo, algo que es representativo para ti.
1: Y muy posiblemente va a ser el lugar o, o la actividad en la que pases más tiempo de tu día a día, ¿no? Totalmente. Que sea algo más apegado y posible a lo que tú quieres, y lo más ameno menos posible.
0: Ahora cuéntenos tú. ¿Va a ver el señor Contabilidad? No, ¿qué posible.
1: No se estudia. <risa> yo, bueno, yo, yo estudié Administración. Yo estudié Administración de Empresas. Quizás por justo esa diversidad que escogía, que, que ofrecía la carrera, no teniendo un muy realmente hacia dónde quería ir. Eh, bueno, la administración me parece una buena vía para, para considerar varios puntos o varias posibilidades. Eh, irónica y curiosamente, la materia que nunca me gustó y de las que más detesté fueron todas las relacionadas con contabilidad. Entonces yo salí de la, de la universidad diciendo, en mi vida me voy a dedicar a nada que tenga que ver con la contabilidad. Y creo que el universo tiene mucho sentido del honor. Eh, la tiene mi primer trabajo fue trabajando en un grupo hotelero como una posición que se llama Auditor Interno, que pues, implicaba hacer ciertas actividades de contabilidad, entre otras auditorías, reportes, eh, cierres de punto de venta, este, cuadres de, de actividad, en fin, ¿no? y actividades contables. Pero, eh, ¿por qué lo tomé? Pues porque parecido había que trabajar, yo necesitaba mantenerme, y esto era en Cancún. Y eh, yo me gradué, me fui a vivir a Cancún, que siempre había querido vivir en un lugar con playa, y pues me fui buscándolo, ¿no? Y esto me ofrecía, pues, el ingreso cuando menos para el inicio mantenerme en lo que lograba establecerme y, y estar ahí. Y así fue como, como pues, aún cuando era relacionado con contabilidad, dije, güey, bueno, bueno, no puede estar tan complicado, ¿no? eh, El único detalle es que, pues, esto fue allá en 2001. Y para los que recuerdan, para los que no, pues fue cuando sucede el tema del atentado en, en las Torres Caminas en Estados Unidos, el 11 de septiembre. Y esto, esto impactó el turismo a nivel mundial, ¿no? Se murió totalmente. Cancún es una ciudad que vive prácticamente de turismo. 90, 95% de la actividad es turismo. Y pues me despidieron. ¿no? A mí y a otras 3,000 personas. Y fue una época muy complicada porque pues no había trabajo en la zona, ¿no? Entonces, aun cuando yo hice todo lo posible por quedarme allá, no, no, no fue posible, no había trabajo. Y por regreso a, a Ciudad de México... Eh, Regreso a casa de mis papás, lo cual fue fue complicado después de que yo salí de ahí eh, diciendo, pues ahora sí voy a ser independiente y ahora sí voy a valer por mí mismo y, y buscando ese sueño, ¿no?
0: Eh, y el universo.
1: Y el universo me dijo, jaja, vas de vuelta, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, digo, al final del día fue una experiencia de aprendizaje grande y muy rápido en mi carrera. A mí, cuando me dijeron, el día que me dijeron, pues aquí está tu liquidación y gracias por todo, me sentí muy mal. Dije, ¿por qué me están corriendo? Me lo tomé demasiado personal. Después de la vida me enseñaría que, jaja, o sea, eso de cambiar de trabajo y demás, este pues es lo más común del mundo y más hoy en día. este Todos estamos sujetos a que suceda. Y no es personal, ¿no? O sea, todos al final del día, en la realidad, es que por muy indispensables y por muy buenos que seamos, seguimos siendo un número de la O sea, y somos totalmente reemplazables para bien y para mal. ¿No? Entonces... Eh, bueno, eso lo aprendería más adelante en la carrera, pero pues así es como regreso. Empiezo a trabajar. Fue un año muy complicado, 2002, muy complicado, porque con todo este tema la economía se, se contrajo bastante. Y todo el tema de importación y exportación, todo este tema logístico se complicó muchísimo. Entonces fue una época complicada. Y pues conseguí de nuevo un trabajo, lo que había. Literalmente, hoy aquí hay trabajo, me algún un amigo, vete aquí hay una posición. Este, ni siquiera pregunté de qué era. Este, pues vamos, no y era trabajando para una industria para una empresa transnacional alimenticia bastante grande en un centro de distribución eh, con una posición que era analista de control de inventarios entonces otra vez relacionado de alguna manera con con, con actividades contables eh, la mitad del tiempo y la otra mitad era muy operativa no estábamos eh, en un centro de distribución en, llámese áreas de carga y descarga de mercancía y, pues, yo coordinaba uno de los turnos, ¿no? Entonces, ahí andaba coordinando operadores montacarguistas arriba de montacargas, este, rolando turnos, trabajando de noche.
0: Karen, ¿no te hacían un montacargas?
1: Cosas que uno hace a mis 20 años, que no de ahora, definitivamente, pero muy divertido, aprendí a manejar sí. montacargas.
0: ¿Hay, ¿Hay certificación? El... esto
1: estaba, estaba certificado para manejar montacargas, y... Casco de seguridad, botas con casquillo, uniforme. Qué sexy. no Todo lo, todo lo que alguien estudia administración de empresas para hacer. <risa> eh, y todo lo que estaba en mis planes, ¿no? Pero bueno, pues era trabajo. Y me hace en un momento tan complicado y pues había que trabajar y había que darle. ¿eh? Y la verdad es que aprendí muchísimo. O sea, la verdad fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo, muchas cosas. También ahí me di cuenta de que sales de la carrera sin saber nada en realidad. Entonces, esa es la verdad. Absolutamente nada pero sales con un marco, cuando menos con algunas herramientas, pues para saber aprender y para, para saber, ¿no? Yo, y sí, si sí hago aquí una recomendación, si sí le recomiendo mucho a los que todavía están estudiando, enfócase mucho en el desarrollo de sus habilidades eh, soft, lo que llamamos habilidades soft, no, sus habilidades de liderazgo, de comunicación, eh, de resiliencia, de, de trabajo en equipo, porque eso es lo que realmente... colaboración. O sea, Entonces, eso es lo que realmente va a ser la diferencia, el manejo de estrés... Prioritización, organización del tiempo, todas son cosas que las, las que realmente te sirven cuando estás allá afuera, ¿no? Y bueno, ahí duré un año, justo un año, en, en diciembre, no se me va a olvidar, 12 de diciembre, recibí una llamada eh, donde me ofrecían una posición en General Electric, una posición en un, en un programa que tenían de finanzas, este, pues ahí, se ya, se ya de alguna manera la contabilidad presente en mi vida. Eh, y fue caso curioso porque es una posición a la que pues yo nunca apliqué. Sí estaba buscando un cambio, sí estaba buscando un trabajo, pero nunca apliqué a esa posición y resultó que habían encontrado mi currículum en una página en aquel entonces, apenas iniciaba el usar internet para buscar trabajo. Y habían encontrado mi currículum en Boomerang, todavía por ahí debe de existir, sí. eh, que literalmente yo subí ese currículum eh, pues, curioseando y aprendiendo a utilizar el internet entonces estábamos aprendiendo a utilizar el internet, eh, y pues era la novedad, y pues a ver, déjame ver de qué se trata esto, y fue así como me metí, ¿no? Mi currículum no estaba ni siquiera actualizado ni completo, pero pues así fue como dieron conmigo, ¿no? Entonces el universo tiene sentido del humor, pero también ayuda, y fue como entré al, al programa de finanzas, en el cual me dediqué... 17 años a las finanzas, 17 de... Por
0: un programa de jóvenes profesionales.
1: Correcto, un trainee, digamos, en ¿no? En el Pero área de finanzas. En el área de finanzas. La verdad es que una muy buena experiencia, un muy buen desarrollo, un gran aprendizaje, un gran reto. Eh, me tocaron cosas muy curiosas, pues, donde de repente tuve que lidiar con un montón de contadores y con un montón de aspectos contables, eh, lo cual fue un reto bien interesante. Aprendí, aprendí muchísimo, eventualmente lo dominaría. Eh, finanzas es diferente a contabilidad, yo diría que contabilidad es una herramienta de las finanzas, finanzas es distinto. Eh, y pues bueno, fue una buena carrera, de, de 21, 22 años de, de carrera corporativa, 17 años, 18 fueron en, en finanzas. Eventualmente me movería a áreas más comerciales, ventas y dirección de negocio, pero pues sí, construí una carrera en, en finanzas, no sí, así fue. Y pues similar a, a ti, eh, pues es lo que había, no tenía ni idea de qué era, lo que representaba en trabajo, pero pues había que trabajar. Hay que trabajar. O cuando menos eso nos decían. Creo que también el mundo ha cambiado y evolucionado en ese sentido, ¿no? Eh, este tema de que pues trabajes en una empresa veintitantos años y te retires, yo creo que ya no existe. O sea, difícilmente va a suceder. Yo creo que la mayoría vamos a trabajar en tres, cuatro, cinco, seis empresas, cuando menos. Eh, y creo que también, hoy más que nunca, el tema de carrera o portafolio de carrera toma más relevancia, ¿no? Donde muchos profesionistas tienen tres o cuatro actividades diferentes o, o trabajan en tres o cuatro áreas distintas, etcétera. Entonces, pues está, está evolucionando y lo veo bien. Eh, hay que tener también presente eso, ¿no? Hay que saber también estar preparado y hay que administrar la carrera de una manera activa. Y yo creo que también no puedes depender de lo que va a hacer la empresa contigo o de lo que la empresa te está capacitando o no te está capacitando o a dónde te están planeando mover, ¿no? Y porque no pierdan de vista, sigue siendo un número. Entonces es bien importante que tomemos la administración de nuestras carreras en nuestras manos y decidamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo más quiero estar aquí? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente posición? ¿Qué me hace falta para llegar allá? ¿Cómo lo puedo obtener? Sea a través de la empresa o sea a través de que yo mismo lo consiga, y esto aplica para todo, ¿no? Va, va por el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? Yo, yo en la carrera tuve contacto con muchos chavos, eh, la verdad, con muy buen potencial, técnicamente muy buenos, estamos hablando de gente que trabaja en finanzas, y la limitación que tenían cuando trabajas en una empresa transnacional como, como en la que trabajábamos, el idioma. Sí. Entonces, pues es que no hablo inglés y este, pues es que la empresa no me está pagando el curso y te vas a esperar a que la empresa te pague el curso, pues a lo mejor se da, pero si no se da... Tú mismo estás limitando tu carrera y tu potencial, ¿no? Es que ¿por qué lo voy a pagar yo? Pues porque te va a redituar a ti. O sea, al final del día eso te va a traer un crecimiento y te va a traer un, un beneficio económico y de carrera y de crecimiento que va a ser para ti. Y que si bien la empresa lo puede ocupar, también puede ser que no. O sea, a lo mejor aprendes inglés y, y se te abre otra carrera, otra oportunidad en otra empresa, ¿no? Entonces, eh. Digo, siempre es lindísimo cuando la empresa te capacita y te entrena, pero yo hoy más que nunca no dependería de que la empresa lo haga por mí. Yo sería lo más activo en planear y en organizar eso, ¿no? Y puede ir desde nuevo, desde habilidades como el idioma, técnicas, hasta conocimientos y, y habilidades, ¿no? Capacidad de ventas, marketing. Y yo creo que hoy en día hay una democratización y un acceso al conocimiento como nunca antes. Y eso está fabuloso, la verdad, que pues, no importa si eres abogado, si eres administrador, si eres... Puedes aprender del tema que tú quieras y en un tiempo muy razonable este, tener un nivel de conocimiento bastante amplio mm. en cualquier tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, empecé, empecé respondiendo a la pregunta, pero pues no quería perder la oportunidad de decirles esto, ¿no? Administren su carrera, planeen su carrera, manéjenla, sean activos en ese sentido, ¿no? Eh, Vívanla, ¿no? En, 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 de, de esa forma y tení sí. presente, diseñenla exactamente, diseñenla. ¿Qué es lo que quieren hacer con esa carrera? ¿Qué es lo que quieren vivir? ¿A dónde quieren que los lleve? ¿En qué industria se quieren desarrollar? En fin, to, todo es algo, un diseño que ustedes pueden hacer. No esperen que la empresa lo haga por ustedes, porque son las minorías de las empresas del día de hoy las que, las que manejan y administran el tablet de una manera tan proactiva. ¿no?
0: Así es, y tampoco lo vayan a dejar a discreción del mercado. Bueno, voy a aplicar la posición a ver si me la dan y ahí puedo generar mi cambio. Así pocas veces funcionan. La verdad es que hay que diseñar qué es lo que uno quiere y eh, poner el plan detrás de eso para poderlo conseguir. Eh, y aquí, Paco, me gustaría tocar un par de temas eh, para aquellas personas, si tenemos oyentes que están en la búsqueda laboral o eh, que quieren incursionar en la búsqueda laboral y demás, un par de tips que me parece que son, eh, a mí, al menos a mí me hubieran gustado que alguien me los dijera. Y los tips es básicamente un compendio de veintitantos años en este rubro de recursos humanos, eh, de haber entrevistado y también de nuestra propia metodología en Galo, para abordar temas de cuál es la carrera que, que cada uno de ustedes desea. Porque a lo que nos hemos enfrentado es que muchas personas le echan la culpa al currículum o a la hoja de vida de por qué no están encontrando el trabajo deseado o esa profesión eh, próxima a posición que, que desean o que añoran y demás. Y resulta que esto... Esto no es más que una falacia. El, el currículum o el, la hoja de vida es un documento que en la medida que no hable de nosotros, es un documento, nada más. No o se no mueve la coja. Para poder tener un buen documento, hay que empezar generando una narrativa. Y la narrativa, a diferencia de muchos, eh, de lo que muchos consideran, no es pimpiar el ve. ¿No? La narrativa empieza desde determinar o identificar quiénes somos, ¿no? definir nuestra identidad actual, que no es la misma identidad de cuando salimos de la universidad o cuando empezamos nuestro actual trabajo hace cinco años, nada que ver, es nuestra identidad actual. Y de esa identidad vamos a poder identificar cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, nuestros temores, cuáles, eh, cómo generamos los resultados que generamos, qué traemos a la mesa, cómo, cómo hacemos la entrega de nuestros resultados. Cuando nosotros sabemos o, 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 o logramos identificar nuestra identidad, vamos a poder identificar qué es lo que queremos. Y cuando sabemos qué es lo que queremos, está casi siempre muy alineado con nuestro propósito. Y lo que queremos puede tener como la visión de un vehículo, ¿No? O sea, yo, por ejemplo, toda la vida, y esto sí ha sido una fortuna que he tenido, eh, eh, mi gran pasión es ayudar a personas, individuos, organizaciones, a liberar su máximo potencial. Y toda la vida lo he hecho. Ese es mi propósito. Y hoy por hoy lo sigo, lo sigo realizando. Eh, pero para aquellas personas que no hayan tenido esta misma buena fortuna, pues tienen que sentarse a determinar qué es realmente lo que los mueve. Y sabiendo qué, cuál es su identidad, qué quieren, qué nos mueven, vas a poder generar realmente una narrativa. Y aquí les van un par de datos estadísticos. Si ustedes hoy hacen la cuenta, cuentan uno a uno las posiciones que están abiertas en LinkedIn, a nivel global hay 7 millones de posiciones abiertas. Cada una de estas posiciones tienen promedio 400 candidatos. Ahora díganme ustedes cómo se van a diferenciar de los otros 399 candidatos que aplican a la misma posición. No va a ser con un buen CV. O sea, el CV es, es básicamente una, el resultado de una buena narrativa. Pero el CV per se no va a hablar por ustedes. Son ustedes los que tienen que hablar de esa narrativa. Entonces, hay posiciones que tienen 250 candidatos, hay otras que tienen 1,600 candidatos. Piensen en esto la próxima vez que quieran aplicar una posición y entiendan que ustedes se tienen que diferenciar de alguna forma. Y el CV es un vehículo. Entonces, eh, ese, ese vehículo tiene que representar la narrativa, pero estoy segura que el 80-85% de ustedes nunca ha terminado de leer su propio CV. Entonces, ese CV que ustedes generaron hace 15, 10 o 20 años, es el mismo archivo que va pasando desde el Word 94, el, 90, el Word 97, al 2001, al 2010, y es que vamos en Word 365, la cosa así. Bueno, es el mismo archivo, que puede tener los mismos errores de ortografía, porque... Ustedes ni siquiera han terminado de leer el CV. El dichoso documento es de lo más aburrido que hay, porque no habla de ustedes. Entonces, en el momento de aplicar a una posición, no solamente tiene que tener un CV que hable de ustedes, sino su narrativa tiene que ser consistente.
1: Actualmente de acuerdo, Ana. ¿no? Yo, o sea, yo creo que muchos tienen al día su perfil en Facebook y en Instagram, no que esté Mari pero lo viven y lo administran, y el tema del currículum se ve como un documento que está ya olvidado en la gaveta, ¿no? y, y justo lo conecto con lo que les decía yo hace rato, eh, debería ser lo que se administrar activamente. Eh, si hoy, así de la nada, de repente llegara el trabajo de tus sueños y te ofrecieran la entrevista, ¿qué entrevista darías y qué documento presentas? no? Y creo que muchos no estamos listos para esa conversación. Y lo que les decía es, bueno, y si te cruzas el día de hoy con el amor de tu vida, este, ¿qué argumento le das No, espérame, entre ocho días te, 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 te digo qué qué hago y cuáles son mis características y no regresa.
0: Todo el mundo se quiere tomar el fin de semana. Este fin de semana ya no hago.
1: Dame chance, lo actualizo y te lo mando, ¿no? qué es lo que le vas a actualizar, ¿no? Y esa actualización no es más que hacer una lista de, de cosas que solamente tú entiendas, porque nadie afuera está haciendo lo que tú haces. Entonces, y cuando, cuando te pones a pensar, como comentabas, que hay 2,000 documentos iguales para la persona que, que está haciendo el reclutamiento, pues, ¿cómo te diferencias, no? Y cómo lo, cómo lo transmites y cómo te aseguras de que se te dé esa, esa posición. Eh, entonces, es súper importante y, y es parte, yo creo, que de ese mantener el proceso vivo, activo y, y diseñado, ¿no? Generado
0: Sí. Y cuando vienen y nos dicen, no, es que no he tenido tiempo, mm, pues realmente no le has puesto foco, no le has puesto tu energía, no no le has sacado el tiempo que requiere para actualizar y para realmente decir.
1: Sí, no lo has querido hacer porque la realidad es que el tiempo nunca te da, ¿no? Te lo haces. Y te lo haces para lo que tú consideras importante y para lo que tú crees que tendrías que estar haciendo.
0: Así es. Entonces, más datos. Aquí les paso. Un eh, reclutador en promedio ve 150 documentos por día. 150 hojas de vida currículos por día cómo se van a diferenciar y eso es después de que el sistema per se haya hecho un filtro, porque en los sistemas llámese Indeed, llámese LinkedIn llámese lo que sea se setean ciertos parámetros entonces si logran pasar el parámetro, eh, digamos físico de la información que tiene que tener el, el CBE pues ya después van a caer en los 150 que ve un reclutador por día. De vuelta, ¿cómo se quieren diferenciar? ¿Qué es lo que los va a hacer diferentes a los otros 399 personas que están con ustedes interesados en esa vacante?
1: Y yo creo que ese tema de la diferenciación inclusive trasciende mucho más allá, ¿no? Ese, ese proceso de mantener una administración activa y un documento activo, pues realmente es eh, como tu marca personal, ¿no? Y tu narrativa personal. Y eso es algo que también mantienes inclusive en el trabajo que tienes actualmente, con el trabajo con la gente con la que estás. Si tú eres alguien que, que en ese trabajo te mantienes activo con una administración activa, que estás pensando cuál es el siguiente paso, qué me falta, a quién tengo que contactar, estoy seguro que la percepción que tienen en esa empresa de ti es diferente a la de otras. De alguna manera te estás diferenciando y eso te está abriendo otro tipo de, de puertas y de posibilidades también en todo momento, ¿no? Y yo creo que también es ese es el tipo de perfiles y es el tipo de empleados que diferencias y que tienes presentes cuando vienen temas complicados, ¿no? O cuando vienen oportunidades de crecimiento, pues van a ser los que vas a, sin duda, recomendar. Entonces, es, es un tema y que se transmite, que, que lo encarnas de alguna manera, y que, como bien decía hace rato, el currículum quizás no es más que una fotografía que estoy tomando o un, o un documento que, que viene acompañado de esto, ¿no? Pero definitivamente no es esa la administración de tu carrera y no es esa, eh, por sí mismo, lo que te va a llevar a ese siguiente nivel o a ese siguiente paso, ¿no?
0: Sí, Paco, y otro tema más que yo conversaba con una amiga que tuvo que entrevistar y contratar cuatro personas para su equipo es eh, la, la falta de conocimiento con que los candidatos están llegando a las entrevistas, eh, porque, claro, como lo que están buscando es un trabajo X, entonces es indiscriminada la forma de aplicar a ciertas posiciones, a ciertos cargos. Y cuando la persona va y se sienta ya con la persona que lo está entrevistando, o sea, ya pasó dos filtros, el del sistema, el del reclutador, y ya está enfrente de la persona que, que va a tomar la decisión, pues es bien triste como ni siquiera saben cómo la empresa genera su dinero o pierde su dinero, eh, en qué área van a trabajar, genéricamente qué hace esa área, porque está bien, cada una de las empresas pues, puede tener sus tejemanejes internos, pero... Si yo voy a trabajar en el área de ventas, pues genéricamente sé que lo que tengo que hacer es ayudar a la venta o vender, una de dos. Pero la gente está llegando sin saber realmente qué es la empresa, cómo hace lo que hace la empresa, cómo es su reconocimiento a nivel eh, social, porque las, las empresas tienen personalidad y esa personalidad es la que encontramos o conectándolos con personas en LinkedIn que hayan con, eh, trabajado en esa empresa. O viendo los comentarios que esa empresa tiene en internet. O literal, estoqueando la empresa. Eso es estoquear es la empresa. Pero cuando uno se va a meter en una relación que como tú bien dijiste hace un ratito, pues vas a pasar tanto tiempo de tu día y quizás más que con tu propia pareja, pues como mínimo tienes que saber qué se dice de la empresa, qué se dice de la persona que que te está entrevistando, a la quién le vas a, re, a, le, le vas a reportar. Toda esa información está ahí afuera. Entonces, la gente ni siquiera sabe eh, quién, si la empresa, no sé, cotiza o no en bolsa, que es un tema crítico cuando te vas a enfrentar a una empresa.
1: Bueno, muchas veces no te pueden contestar ni siquiera el tema de por qué quieres esta, esta posición, ¿no? ¿Por qué te interesa esta empresa? Y no hay, no hay un, una respuesta detrás, un fondo detrás, ¿no? O la pregunta de, ¿por qué tú? ¿Por qué te tendría que contratar a ti? Sí. Eh... Eh,
0: eh, eh, eh.
1: Y cuando estás en esa situación como el entrevistador, es sumamente frustrante, ¿no? Sientes que te están haciendo perder el tiempo de una manera tremenda.
0: Y esa es la imagen tuya, la que estás dejando ahí enfrente de un entrevistador. Eh, yo a esta amiga que les cuento le referí a una persona que había estado en un proceso de de selección con nosotros, y pues la persona quedó pésimo cosa que también me hizo quedar a mí pésimo Claro, claro. Porque la persona ni siquiera se había enterado dónde era el lugar de trabajo, y que le quedaba supremamente lejos de su domicilio. Entonces tú dices, no puede ser que llegaste a este punto del proceso sin saber, o sea, no son procesos confidenciales, te lo acepto cuando el proceso es confidencial, que son los menos, pero cuando a ti te dicen, la empresa se llama tal, pues tú entras y verificas. Y si tienen varias sucursales, pues averiguas en cuáles. Pero es ese afán o esa angustia que la gente tiene de conseguir trabajo cualquiera que sea, que realmente se vuelve un proceso frustrante, tanto para la empresa o el entrevistador como para el entrevistado.
1: No, y que te estás poniendo en una situación desventajosa, además que inclusive te puede te puede salir contraproducente, ¿no? porque una mala entrevista, ta, 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 pues el término de una mala comunicación de es un pésimo candidato. Pésimo. ¿no? Y, y por no haber hecho una investigación que estaba en tus manos. O sea, 100% con lo menos conocer los básicos, ¿no?
0: Así es. Entonces, si a nuestros queridos oyentes, si están en ese proceso de búsqueda laboral o ya están metidos en algún proceso activo, pues síbrense bien con quienes que se quieren meter, ¿no? Porque si van a pasar un tiempo considerable en su día... Eh, les van a estar vendiendo su tiempo en cómodas mensualidades o, o quincenas, y así como, como, como se ponen ustedes exquisitos cuando están conociendo una persona en un plano personal, pues de la misma forma haganlo cuando es una empresa.
1: Ya, ya, y, y espero que se pongan exquisitos, ¿no? Sí, <risa> y sí porque si no, también. Es, hay que ponerse... Eso es, sí, hay que planear un poquito qué es lo que quieres, ¿no? Y diseñar, no, y tener ciertas expectativas y ciertos requerimientos mínimos. Como
0: mínimo. Como mínimo. Sí. Y eso me lleva, Paco, me hiciste acordar eh, muchas veces cuando estamos trabajando con nuestros clientes, vienen y dicen, bueno, lo que pasa es que estoy en un proceso de selección. Ah, sí, eh, sí, pero la verdad, me dicen, ¿no? Eh, la verdad no, no sé si estoy muy convencida con la empresa, ni con el cargo, ni nada. Y mi pregunta siguiente es, ok, entonces, ¿por qué estás participando? Y su respuesta, tristemente, es, pues, porque me llamaron. Y tú dices, no, no puede ser, porque, pues, a mí también me llaman de todos los bancos, y no necesariamente les voy a aceptar las ofertas de todos los bancos, y es ofrecerme créditos. ¿eh? Eh, entonces, uno amablemente puede declinar procesos si uno no está convencido, así como uno no va a salir con una persona con la cual uno no vaya a tener buena plática o la persona vuela feo o te vaya a llevar a un lugar que no quieres. Es la misma, o sea, no es una justificación porque me llamaron. No es.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, bueno, Paco, ya pasando ya al, a los últimos eh, minutos de nuestra de nuestro capítulo de hoy, hablemos un poco de esos desaciertos a nivel profesional. ¿Qué se te viene a la mente cuando yo hablo de dame uno o dos desaciertos en tus veintitantos años de carrera?
1: Mira, yo creo que cuando volteo y veo perspectiva esos veintitantos años de carrera, sin duda hay, hay varios y hay momentos complicados. Eh, están los que me impactaron a mí en mi carrera y todo, que fueron, que fueron equivocaciones mías, y están aquellos que me sucedieron o que, o que, o que acontecieron cuando ya tenía eh, posiciones de mayor responsabilidad y que por lo tanto tuvieron un impacto mayor en la organización y, y en otras personas, ¿no? Eh, de esos, quizás el más grande para mí fue, fue justo haber soportado el cierre de, de operaciones de, de, una, de una planta eh, donde hicimos un análisis, hicimos ciertas consideraciones y se decidió hacer el cierre de la operación lo cual implicó pues, alrededor de 300 personas si mal no recuerdo eh, que liquidamos, que cerramos no 300 fuentes de trabajo que, que desaparecieron
0: familias eh,
1: más el cierre de impacto pues, para todo, no porque también son proveedores afectados son, es todo un ecosistema no el que vive alrededor de, de una planta eh, yo creo que la decisión de cerrar no fue la correcta, eso lo digo ahora y, y desafortunadamente eh, pues a, a todo pasado, como dicen. Eh, y pues bueno, pues eso es algo que nos tuvimos que llevar, es algo que impactó. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que quizás haría diferente el día de hoy? Yo creo que haber eh, profundizado más en el análisis y profundizado más en las variables que estamos considerando en ese análisis. Yo creo que aquí el consejo que, que puedo dar a raíz de eso es, eh, y que no solo aplica para esto, pero en general en la vida. Pues no se casen con una sola postura, no se casen con una sola fuente de información, no se casen con una sola idea. Eh, dense la oportunidad siempre de escuchar a las contrapartes o de escuchar las distintas versiones y de hacer su propio análisis e integración ¿no? del de conocimiento. ¿Qué, ¿Qué me hace sentido? ¿Qué no me hace sentido? Siempre es importante considerar todos los puntos de vista y de ahí integrar y, y pues adelante, ¿no? Con lo que sea que se esté haciendo con esa con esa información.
0: Es como cuando te dicen enamórate del problema y no de la solución. Totalmente. Total... Te enamoras de la solución y te sesgas inmediatamente.
1: Totalmente. Dejas de ver muchas otras cosas y dejas de considerar muchas otras cosas. Eh, aparte de pues, toda la presión que siempre hay de, de todos lados en este tipo de situaciones. no. Hay muchas, muchas personas involucradas. Eh, yo creo que ese a nivel de, de impacto sistémico, déjame llamarlo así, y pues quizás hay un par más que a título personal. Eh, si fue tomar la posición que no fue la más correcta en ese momento, si fue dejar ir la posición que era la correcta en ese momento. Eh, todas y cada una de ellas fueron grandes oportunidades de aprendizaje y fueron grandes aprendizajes. Eh, todas trajeron sus retos diferentes. Sí creo que somos, en general en la vida, no son la carrera profesional, pues sin duda somos el producto de las decisiones que tomamos. Eh, y aquí quiero aclarar, no tomar una decisión es tomar una decisión sí. No, entonces no, no por no decidir crean que, que no están tomando responsabilidad no decidir a veces tiene más responsabilidad y e implica más responsabilidad que tomar una decisión como tal eh, entonces pues cada una de esas decisiones va construyendo momentos y, y tiempos diferentes y cada una te va a traer escenarios diferentes, ahora lo importante es qué hacemos con cada uno de esos escenarios ¿no? qué es lo que aprendemos, capitalizamos ¿En qué se convierte eso en el plan de carrera que realmente tenemos? ¿Y, y cómo hago que se convierta todo en una escalera, no un escalón que me lleve hacia, hacia el siguiente paso? Ahora, también porque creo que es importante planear, porque también de repente puede suceder que acabes subiendo una escalera que te lleva a una cima que no era la que querías. Y ese es un tema, ese es un tema bien grande porque pues, cuando ejecutas y trabajas y dedicas, eh, vas a tener éxito y pongo éxito muy entre comillas ahora digo por qué pero vas a avanzar vas a crecer, el tema es si estás creciendo hacia donde tú quieres y si estás subiendo en la pared que tú quieres subir y si allá arriba vas a ver las cosas desde la cima donde tú las quieres ver ¿no? eh, y digo el éxito entre comillas porque yo creo hoy veintitantos años después de, de carrera yo creo que el éxito es una definición muy personal que, en el sentido de que cada quien determina qué es éxito para ellos y cada quien determina eh, qué significa eso, ¿no? Y yo, yo puedo creer que es que ser exitoso es llegar a una posición de dirección general, o es llegar a un sueldo de tal o cual cosa, pues no necesariamente eso es éxito para todo el mundo, ¿no? Para otros éxito puede ser, tengo un trabajo que me permite estar con mi familia, tengo una vida balanceada, tengo un trabajo que me apasiona y me encanta, me pagan nada, pero amo lo que me lo que hago, o sea, no sé, cada quien, cada quien, ¿no? Y yo creo que para mí una definición que me gusta de éxito es eh, pues éxito es el avance continuo en un objetivo noble, ¿no? En un objetivo... Noble. ¿Qué es ese objetivo? Cada quien lo determina y cada quien, pero pues mientras tú estés avanzando eh, constantemente hacia allá, pues estás teniendo éxito, ¿no? Lo que sea que eso signifique para, para ti.
0: Qué bien dicho, Paco, me gusta. Eh, y yo quisiera meter un... un... Un poquito el tema de, de la parte más eh, personal, de uno de los grandes aprendizajes que eh, yo he tenido en mi vida, y, y lo digo en vida en general porque, pues, al final del día, todo afecta. Eh, y era como hablábamos hoy en la mañana, a los oyentes les digo, estamos hablando de un tema muy similar hoy en la mañana, en donde Paco me decía que tuvo un jefe, a ver si lo digo bien, ¿no? Tuviste un jefe. Eh, que te dijo que la vida era como cuando estás eh, tirando esferitas. Somos malabaristas. Malabaristas, eh, con varias esferas en nuestras manos, unas están por el, en el aire y otras están en nuestra mano, y así tenemos que estar malabareando todo, de acuerdo a todas las prioridades que nosotros tengamos en nuestra vida, que eso también es un tema muy personal de cada uno. Hay algunas esferas de plástico, que se pueden caer y pues no pasa nada, y hay otras de cristal. Lo importante de todo esto es que las de cristal no se caigan porque cuando se rompen, pues ya no hay cómo, ya no hay cómo volverlas a pegar. Y a mí, particularmente en mis veintipico de años de carrera, eh, pues tuve algunas etapas en donde me aboqué tanto al trabajo, en donde troné ciertas relaciones en mi vida, una relación de pareja que tuve, pues, con mi ex esposo. Ahora, si yo troné la relación por trabajar, no. Eh, en realidad la relación venía tronada y yo me enfoqué en el trabajo como... Bueno, Paco dice que yo sí la troné. ¿eh? Eso es muy discutible. Habría que preguntarle eh, a <risa> él. Pero eh, la realidad es, yo me dediqué a trabajar porque era en el ámbito en donde yo podía tener control, en donde yo tenía el... recibía el mérito por un trabajo que estaba haciendo, era, él eh, sigue siendo mi gran pasión, entonces pues trabajaba y lo que me gustaba y pues me enfoqué y me aboqué 100% al trabajo y pues en esas, se cayó una de esas esferitas o ya estaba abajo y yo simplemente no la quise recoger porque me enfoqué en el trabajo. Eso hoy en día me lleva a ver eh, ese, esa fina armonía entre todas mis esferas como un baile, un baile de verdad bien fino Seguimos malabareando eh, mis esferitas de cristal, las cuido muchísimo y ya no es cuestión de balance, ya aprendimos que es una cuestión de armonía. Hay veces nos vamos para un lado, hay veces para el otro, porque esto es un fino baile. Hay veces bailamos el vals, hay veces perreamos, pero siempre esas esferitas tienen que estar bien cuidadas. Entonces para mí ese fue uno de los grandes aprendizajes que hoy por hoy siempre lo tengo presente. Y pues creo que vamos a tener varios programas de aquí para adelante para decir otros de mis grandes desaciertos a nivel profesional, que hay varios. Pero definitivamente todos ellos han dejado lindas experiencias y pues de todo desacierto hay dos formas de mirar.
1: Totalmente de acuerdo, Amélia. Yo creo que si hay coincidido no, dentro de los tips o aprendizajes que puedo compartir después de todo este tiempo es justo lo que tocabas decir. El tema de tener claras cuáles son tus esferas de cristal y, y asignar tus prioridades de acuerdo a eso. ¿no? Eh, si se caen las de, las de plástico no pasa absolutamente nada, van a rebotar, las que se caiga, pero no tires las de, las de cristal. Eh, aprender a poner límites también, si a veces en ese afán, en esa hambre que tenemos de crecimiento nos dejamos ir a estar disponibles 24-7 y estar en todo y estar en todas las situaciones, eh, eso te va a impactar eventualmente en tu salud, en tu familia, etcétera, en tus relaciones. Y se vale decir que no, o sea, se, se, se vale y se puede decir que no y, y, y tener esos límites este, claros ¿no? y bien, bien definidos. Eh, yo recuerdo en una, en una ocasión que estábamos en una, estaba con un, con, un, con un jefe y el jefe de mi jefe nos estaba pidiendo que nos uniéramos a una reunión con el, direct, con el presidente de la región una junta aparentemente muy importante. Y me acuerdo mucho porque mi jefe dijo, no, este, yo no puedo, y está bien la reunión, pero pues yo tengo que llevar a mí con pues, su partido de fútbol, ya le prometí que, que lo iba a llevar. Y pues el jefe de él le decía, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a estar si viene el presidente y está seguro y el impacto en tu carrera y piensa bien el mensaje que estás mandando? Y a mí me encantó lo que le respondió porque le dijo, mira, si yo estoy o no estoy en esa reunión, para mañana el presidente ya ni se acuerda a mi hijo no se le va a olvidar, porque me comprometí con él estar ahí, porque para él es importante que esté ahí, y pues para mí es importante, ¿no? Y dije, wow o sea, qué bien. Y efectivamente, toda la razón del mundo, ¿eh? no pasó absolutamente nada, porque no fuera a esa reunión. De hecho, el presidente, cuando le explicaron que no había ido porque estaba con su hijo en el partido de fútbol, dijo, wow qué bien. O sea, felicítalo y, y listo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que se vale. La otra es eh, pues aprovechar tanto, o sea, Tomar la parte buena que implica el que hoy en día en este ambiente somos un número más en la nómina, no, o sea, por muy buenos que seamos, por muy indispensables que seamos, somos totalmente reemplazables, lo cual puede ser como que hay que feo, pero también puede ser como hay que bueno, todo depende de cómo lo quieras administrar y cómo lo quieras manejar, ¿no? Eh, el tema y el reto es no generar tu identidad en función de tu posición, ¿no? Y no asumirte como es que soy el director del de presidente de y asumir que eso eres y que esa es tu identidad. Porque el día que te lo quiten, es, te sientes que te están quitando todo. La realidad es que no te están quitando nada. Es simple y sencillamente una actividad que hacías para dar contar. Si es que supiste balancear las cosas, si es que supiste mantener adecuadamente tus, tus esferas. ¿eh? Eh, y pues yo creo que esos son los, los más grandes... Eh, ¿Cuál sería la palabra en español para takeaways? Los, los más grandes puntos que me llevo de, de, después de esa carrera, ¿no? eh, yo creo que si me regresara no haría nada diferente porque la verdad es que también creo y considero que hice lo mejor que pude siempre con, lo, con los recursos que tenía y con el conocimiento que tenía en ese momento, siempre hice todo de, de buena intención y con todo el corazón, me equivoqué, claro que me equivoqué, no, bueno, un montón de veces. Y yo creo que fue una carrera exitosa, no porque no me haya equivocado, sino por la capacidad que desarrollé de aprender de los errores y de corregir en función de esos errores. Eh, si me hubiera equivocado, menos estoy seguro que mi carrera no hubiera sido tan exitosa, no porque no hubiera aprendido tanto. Y para aquellos que están iniciando en la carrera, yo lo que les diría también, lo que les están enseñando en la universidad, eh, no lo tomen a mal, pero pues no les va a servir de mucho. <risa> El 90% de eso que, que están aprendiendo va a ser para cultura general, si es que bien les va, no lo van a volver a ocupar, pero aprovechen ese periodo para desarrollar todas sus habilidades de liderazgo, sus habilidades de comunicación, su trabajo en equipo, su capacidad de, de, de resistencia, de resiliencia, su capacidad de, de establecer relaciones, de convivir con los demás, de, de influenciar. Eh, de diferenciarse otra vez y su capacidad de administrar, planear, manejar recursos, manejar tiempo. Porque todo eso, sin importar en qué área caben, en qué especialidad caben, etc., es lo que realmente nos va a hacer eh, que tengan éxito y que sean capaces de, de realizar cualquier función. ¿no? Cualquier otra cosa que sea un conocimiento específico y demás lo van a aprender y van a tener tiempo de, de aprenderlo. ¿no? Yo, como, como les he comentado, me dediqué a finanzas, la, eh, o mi carrera fue principalmente en finanzas. La realidad es que aprendí de todo. O sea, aprendí de ingeniería, aprendí de diseño, aprendí de ventas, aprendí de manufactura, de procura, es, diseño de producto, este en fin. Todo eso lo vas, lo vas aprendiendo en el camino. ¿Qué fue lo que me permitió aprender eso? Pues haber desarrollado habilidades de comunicación, de resiliencia, de manejo de estrés, eh, de priorización. Entonces, yo creo que son las cosas que realmente son, son útiles. Por lo demás, estudien lo que realmente les guste. Eh, de todos modos, el 90% de eso no les va a servir, pero pero cuando menos les va a gustar. Exacto. Y nunca dejan de, de estudiar y de administrar, como les digo, ¿no? O sea, lo que sé que les haga falta aprender, el día de hoy tienen todo el acceso y todo. Lo... O sea, no hay cosa que no puedas aprender el día de hoy. Y a un costo muy bajo. Muy bajo.
0: Bueno, Paco, hemos llegado a la, al final de este el capítulo. triste final. Te agradezco, como siempre, muchísimo. tu oh, compañía. Les recuerdo de nuestros oyentes nos pueden encontrar en arroba GalopPartners o en www.galoppartners.com. Por favor, entren, déjenos sus comentarios, nos dicen qué otros temas les gustaría escuchar. Agradecemos mucho su sintonía el día de hoy. Paco, como siempre, un placer.
1: Encantado, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos por, por unirse. Feliz de estar aquí. Vivan, diseñen su vida. ¿No? Vivan la compasión. Sean felices.